0: Kroniska sjukdomar som ME, kemisk intolerans, mastcellsaktivering, histaminfrisättning, fibromyalgi, magproblem, sköldkört. Autoimmuna sjukdomar, muskelverk, ledverk, depression. Man kan inte vila sig pig pigg, man har hjärndimma, svårt att tänka, beteendestörningar, humörsvängningar, allergier, eksem astma och känsligheter som ökar och blir värre och värre. Ju fler symptom du har, desto mer skeptisk blir vården, När nästan borde ses som en biomarkör att ha väldigt många och väldigt märkliga symptom.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. De flesta jag möter med många eller oförklarliga symptom är drabbade av antingen fästingburna sjukdomar som borrelia eller av mögel. Är du en sån som har testat allt men inte blir bra, lyssna på detta viktiga avsnitt om fukt och mögel. Här får du både höra Lisas egna resa från sjuk av mögel till frisk och lära dig det du behöver veta om mögel. Vad är det och hur skadar det oss? Typiska symptom? Hur påverkar det kroppen? Kopplingen till termen. Hur vet man? Vad bör man göra? Och konkreta tips. Jag tipsar om att kod Sparre, som normalt ger 20% på trendrehab.se, ger hela 27% rabatt på allt, inklusive nedsatta produkter, från den 20-27 november. Själv har jag bland annat vibbplatta. IR-madrass, jordningslakan, tyngdtäcke och massagepistol från Trend Rehab. Passa på att köpa en julklapp till dig själv eller någon du tycker om. Rabattkod SPARRE alltså. Den 24-25 november kan du gå grundkurs i Optimum-träning hos Marcus Greus. Ange koden SPARRE10 så får du rabatt när du anmäler dig på optimumacademy.com. Under kurshelgen får du en unik förståelse för hur kroppen fungerar optimalt och lär dig ett helt nytt sätt att analysera hur den hamnat ur balans och hur man enkelt åtgärdar detta. Kod SPARRE10 gäller på alla optimumutbildningar. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och MC-tolje från nyttoteket. Och de har även kollagen och benbiljong. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Välkommen Lisa! Ja men Tack! Jätteroligt att få ha dig med här.
0: Det ja, är jättekul att du vill prata om mitt område och hur det påverkar hälsan. Vi
1: kan väl börja med att du berättar om vem du är för de lyssnare som inte känner till det.
0: Jag har en bakgrund i, i inhemiljö och det kommer sig av att, att jag har egen erfarenhet av att blivit sjuk av ett fruktomögelskadat hus med hela min familj med fyra barn. Eh, vilket har lett mig in på eh, att arbeta med inomhusmiljö. Jag har skolat om mig och gör inommiljöutredningar idag. Eh, men också kommit in på kosten och hur den påverkar. Eh, så att jag är också certifierad GAPS-coach. Som är ett näringsprotokoll för att läka termen. Så jag jobbar både med inomhusmiljö och med eh, näring.
1: Och idag kommer vi ju fokusera mycket på den här hemmet så att säga och mögel och så vidare och jag vill prata mycket om din egen resa men också generellt om vad man kan göra själv och så vidare men jag tänker också att vi ska göra ett helt eget avsnitt om just gaps och kost. Mm, spännande. Men vi kan väl börja då att du berättar lite om din egen personliga resa med mögel. Ta det från början helt enkelt.
0: Ja lång story <laughs> kan man säga. Fyra barn, som tre av dem i fall föddes i det här huset, som vi då hyrde. Och att vi hyrde det innebar ju att vi inte gjorde en besiktning innan som man kanske gör när man köper ett hus. Då har man inte riktigt samma koll. Och sen tror jag att vi var som de flesta, att vi inte hade någon som helst koll på fukt och mögelskador och hur det kan påverka eh, eller ens trodde på det när, när faktiskt vården sa till oss hur det kunde vara. Så att det visade sig ganska tidigt kan man säga på barnen. Eh, och barnen i första hand, barn är ju mer känsliga så det är inte så himla konstigt. Eh, och det startade med allergier hos barnen, känsligheter för mat och det ena efter det andra som vi fick ta bort. Ständiga vårdbesök och dietistbesök som man håller på med då för att försöka komma på vad de är känsliga mot och alla möjliga sorters reaktioner. eksem, blåser på tungan, magproblem jättemycket och som också utvecklade sig till beteendeproblem kan man säga, humörsvängningar, utbrott. Grava beteendeproblem så att vården började kalla det för autism, ADHD-liknande symptom och jättemycket trassel med hälsan. Men i första hand så var det vår äldsta son som uppvisade mest beteendeproblem och också i skolmiljön att han inte kunde vara där. Vilket vi fick då förstå efter ett tag berodde på att den skolan var ju heller inte frisk. En hundra år gammal skola. Så det var inte så konstigt kanske. Och det är vanligt med mögelproblem i skolor också vet vi idag. Men då var det lite svårt att förstå liksom kopplingen till att alla de här problemen, illamående och allt möjligt, strul med barnen. Att det kunde vara kopplat till innemiljön. Så det var ständiga vårdbesök kan man säga. In och ut på akuten. Så jättekonstiga saker som hände och symptom som var väldigt märkliga och svåra att förstå. Och till slut så, så träffade vi på en barnpsykolog som sa att det här är inte genetik. Det är inte någonting vi gör mot barnen. Det har inte med uppfostran att göra, ingenting annat. Utan ni måste fundera över er miljö, sa han. Och på så vis så kom vi också i kontakt med en barnläkarspecialist som sa samma sak. Och den här läkaren sa till oss att flytta ur den här miljön. Och han pratade klarspråk så att vi, vi förstod klart och tydligt hans budskap. Han sa, ni förgiftar era barn, sa han. Och det kanske inte, ja precis, det var ord och inga visor. Och då flyttade vi ut. Um, och då började det hända grejer med hälsan och då vid tillfället så, så var vi väldigt fokuserade på vår äldsta son och vi tänkte att allergier hos de andra barnen och, och sånt um, kanske inte hörde ihop med detta men det förstod vi ju snart att det gjorde vi tänkte att vi själva var väl inte så sjuka och om vi bara kommer ur den här miljön så ska det ordna sig och nu kommer det vända um, och det var ju ett understatement kan man säga det vände inte utan det blev snarare värre och värre och värre när vi flyttade. Hela familjen började utveckla kroniska sjukdomar. Och det första som hände var att vi blev känsligare och känsligare. Vi utvecklade känslighet mot parfymer, cigarettrök, kemikalier överlag. Från byggnadsmaterial, från mögel i synnerhet. Och... Allt möjligt så att det blev nästan omöjligt i slutet att gå ut och göra någonting överhuvudtaget. Bara handla en vanlig affär det var en utmaning och gjorde att vi blev jätte sjuka. Så att vi blev ganska isolerade där under en period. Och just att det utvecklades här, så att vi blev bara mer och mer känsligare. Och det fick vi förklaring på från den här läkaren. För vi hade som tur att vi hade vårdstöd hela tiden. Det är ganska ovanligt att man har och att vården förstår det här. Vi hade tur. Som jag tänkte träffade. säga
1: det innan för du ja. sa att vården till mm. och med sa till det. Jag tänkte att det måste vara ovanligt ja. för det är ingenting det är jag har hört om. <laughs> så ja. Det brukar vara tvärtom, man får övertala vården.
0: Ja, nej men och så tacksamt. Mm. Så att det har också gett oss stöd i att kunna hjälpa andra på samma resor. Och att vi har haft det här liksom stödet från läkare hela tiden. Vi har haft andra... Erfarenheter också men det här stödet gjorde ju att vi kunde tas ur det, att vi kunde förstå orsakerna och också stödet längs vägen då när vi blev sjukare och då sa han att ju friskare ni blir desto sjukare blir ni och det var hans förklaring då och precis så var det. Eh, att vi blev bara sjukare och sjukare och det var ju en läkningsprocess förstod vi ju efterhand för vid något tillfälle så vände det ju naturligtvis och blev bättre och bättre istället men vi hann ju utveckla det som då kallas för MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller kemisk intolerans som man säger på svenska, eh, ME, fibromyalgi, eh, IBS Mängder av diagnoser samlade vi på oss, och säkert en, en hel massa diagnoser som vi inte fick diagnostiserat heller. Men, alltihopa vände ju till slut och blev bättre. Och idag är vi friska. Och det som var avgörande var ju såklart en frisk miljö för detta. Men, i stort sett, så gick det till. Men
1: jag tänkte på det här: om du säger att det blev värre, att alltså ju friskare man blir ju sjukare eller ju mer symptom för man. Kan man förklara det ännu mer? För jag tror ändå det är svårt att greppa det här.
0: Ja, och, och det här är ju ingenting som liksom är, är forskat på eller som det finns studier kring eller som läkare kan förklara eller som ens han kunde förklara utan det här var ju bara vad han erfarenhetsmässigt delade med sig och som läkare var vad han hade sett för han hade det här specialintresset och i synnerhet för barn som exponerades för mögel. Ehm... Um. Att man blir mer och mer känslig för fler och fler saker. Däremot finns det ju studier som säger att, att fukt- och mögelskadade miljöer kan trigga igång sådana här känsligheter. Och att det är typiskt som MCS och även ME och fibromyalgi som ju faller inom lite samma. Att det är någon slags liksom överkänslighet att systemet överreagerar. Och man skulle säkert kunna förklara det här med, med att det är någon form av detox eller att kroppen bearbetar med att göra sig av med saker. Det är, ju, det är lätt att jämföra till exempel med eh, en alkoholist eh, som ska eh, avgiftas. I, I de fallen så säger man ju att de avgiftas till och med. Att det är eh, en slags detox. Eh, och de upplever ju också samma saker eh, med... Eh, man kan få feber och frossa, och illa och bli riktigt, riktigt sjuk. Och det är ju en läkningsprocess. Så att det går säkert att förklara på något vetenskapligt sätt också. Men de här förklaringarna finns ju inte riktigt inom vården i varje fall.
1: En vanlig sak är ju också just det här när man utvecklar antikroppar, framförallt mot mm. mögel. Då är man ju känslig efteråt. Och mögel finns ju överallt utomhus också. Mm. Så det är ju det är svårt att undvika helt, menar jag.
0: Ja precis och utemöglet är ju ingenting som vi ska vara oroliga över eller som kanske utlöser sjuklighet eller känsligheter. men däremot när man har blivit så här känslig då kan man ju reagera så att man inte kan gå i skogen ens en gång och det kunde inte vi mm. <laughs> faktiskt.
1: Jag tror också att jag har sett någon studie som visar på att egentligen är det ofta inte möjligt i sig utan de produkter som bildas när mögel bryter ner material i hus och så vidare. Mm. Stämmer det?
0: Mm. Vi kan gå in på det.
1: Ja. <laughs> Okej, okay, ja, vi kan, vi kan vänta lite då. Ja, precis. Men det här med att man blir då värre först innan
0: man blir ja. bättre. Hur lång är den perioden ungefär? Och det här är ju så olika för en del så, så kan det ju lika gärna vända och så blir det bättre direkt. Mm. Så det behöver ju inte alls gå så här långt. Det var ju bara att vi kanske borde i någon slags rekordmögel. Det regnade in, tapeterna rullade ihop sig, det var rinnmärken i väggar och lamporna i taket, vattenfylldes fylldes och sådana saker. Okay. Så det var ganska extremt i vårt fall. Då fick vi förstå hur det hade målat över svart mögel på väggar och sådana saker i garage och annat. Så att, det behöver inte alls bli så här illa och det är inte alltid så att man blir värre först. Men har man den processen att det blir liksom, man blir mer och mer känslig, då pratar vi ju år av läkning efter att man har lämnat miljön. Och sen ska du ju också lyckas med konststycket att hitta en frisk miljö att bo i. Och det är också jättesvårt och en utmaning, speciellt när man har blivit så känslig att det liksom ställer ännu högre krav på att, att man behöver en superfrisk miljö så att det är jätteolika.
1: Hur långt var det då i ett fall som, som det tog innan det vände?
0: Ja, och här är det lite dimmigt. <laughs> <laughs> eh, nej men jag vet faktiskt inte det. vi pratade år, flera år tog det eh, och så var det lite olika en del saker vände ju direkt för oss också och eh, blev bättre till exempel humörsvängningar, och det här eh, autistiska beteendena eh, och ADHD liknande beteendena där hade vi ganska snabba resultat. Och mycket annat, ögon, slemhinner, nästeppa och de här vanliga symptomen. Men flera år tog det kanske fem, sex år att läka. Och då tog det ett tag att utveckla de här kroniska sjukdomarna först. Och sen ytterligare ett par, tre, fyra, fem år att läka ME, MCS med mera. Och se att vi bodde i huset i sex och ett halvt år. Så får man ju respekt för att det tar tid att läka också. Och möjligen hade vi blivit friskare snabbare om vi hade hittat rätt vad gäller kost lite snabbare. Där var vi ganska snabbt men inte direkt på så att säga. Så att för de som jag kan handleda genom protokoll, till exempel idag, för de går det mycket snabbare.
1: Just det, mögligt påverkat tarmen mycket. Mm. Och just det du säger med det här med att det blev värre... Innan det blev bättre och så. En del upptäcker inte ens sina symptom förrän de har flyttat ur ett sjukhus. Nej,
0: precis. Och så förstår man inte. Man kopplar inte heller innan man har blivit av med symptomen. Vi tänkte kanske inte på att ständiga bihålinfektioner kunde vara. Att det var, fanns orsaker i miljön. Eller utmattningssyndrom. Vi tyckte inte att vi hade några symptom som vuxna. Men det var ju jättetypiska symptom, eller jättespända muskler som klämde nerver och, och blev såna här triggerpunkter som var jätteproblematiska verktillstånd i muskler och leder. Att man var stel på morgonen, fick bända upp fingrarna och det var absolut ingenting som jag kopplade ihop med in i miljön förrän i efterhand när det försvann. Det var
1: min nästa fråga, du, du fokuserade ju mm. mycket på dina barnsymptom, men detta mm. var alltså dina symptom bihålor,
0: leder... Ja. Ja. Utmattning. Utmattning, okej. Okay. Ja. Och det blev ju snabbt bättre däremot. Det försvann ju nästan direkt. Lite
1: grann det här med hur du blev bättre. Vi ska komma in på det mer. Men mm. du sa, alltså flytta ut ur det sjuka huset mm. och kosten. Var det ja. någonting mer du behövde göra?
0: Ja, alltså vi slängde ju allting. Och här kan det ju bli extremt för några och för oss. Blev det, det och var tvunget att vara så har vi också förstått i efterhand när vi har träffat på saker som hade varit i vårt boende tidigare och fick fatt på det här i efterhand och blev jättesjuka flera år senare. Var det var små, små saker bara. en Datorkabel till exempel. Oj. Så att, och Då fick vi liksom bekräftelsen att det var ju helt rätt att vi just vi skulle göra oss av med allting men det behöver absolut inte alla göra. Men flyttar du bara regelmässigt med dig alla möbler så finns det en möjlighet att man flyttar med sig problemet också. Så ibland kan man behöva göra sig av med visst bohag eller hela bohaget för att kunna läka och bli bättre. Och sen så var det GAPs näringsprotokoll då för att läka termen och de skador vi hade fått. Så att det, men inget annat egentligen.
1: Men alltså en datorkabel att extra... Jag tänker ju mer ja. så här superorganiska, alltså textilier mm. och möbler och så, absolut. Men just en datorkabel som känns som att det mm. är svårt för någonting att växa på det nästan. Men det
0: är glas. Väldigt glas fick vi tillbaka åtta år senare och reagerade på. Oj. Då, då pratar vi liksom mögelgifterna toxinerna, inte sporerna som sätter sig utan... Ah, ja. Det blir som att det liksom kontaminerar... Um, och så långt efter också när vi kände oss ganska friska.
1: Men det borde räcka med att typ diska dem eller nej? Nej
0: ja, det gjorde inte det i det fallet. Nej. Så det har jag stor respekt för. att Det, det kan faktiskt vara så att man reagerar på eh, glas och metall och allt möjligt. Men för de flesta är det väl kanske inte så. Utan det var ju bara att vi blev så vansinnigt sjuka och hade så extrema skador på det huset då.
1: Och nu kom vi ju in på det här med sporer och mm. mögeltoxiner och så, så vi ska gå in lite på de här grunderna kring det men jag tänkte först, du arbetar ju med det här idag mm. berätta kort om det också hur det kom sig
0: Ja <laughs> det kom sig av att branschen inte levererade riktigt som, som man kan förvänta sig så jag utbildade mig och började göra inemiljöutredningar och ofta så blir ju drabbade behandlare lite styrmodligt och är lite förminskade, man blir inte tagen på allvar och så. Och då vill jag göra någonting annat med branschen. Så jag gör inemiljöutredningar. Och det har ju då blivit så att de som är mest skadade och mest sjuka, är de som kommer till mig. Så att, och det innebär också att ofta har det varit en eller två firmer, fuktfirmer, hos dem innan och inte hittat någonting- se till lite mitt expertisområde, människors hälsa i förhållande till miljön och att också liksom faktiskt hitta grejerna vilket ju alltid är en utmaning
1: och det ska vi ju faktiskt också prata om du ska få dela med dig om lite tips kring hur mm. man kan titta själv på sitt hus eventuellt så blir det ett eget avsnitt men vi ska i alla fall dela tips kring hur man kan titta på sitt eget hem eller när man köper ett nytt hem kanske det här då med mögel, mögeltoxiner. Vi pratar ingående om detaljerna kring vad det är och så vidare i avsnitt 322. Men jag tänker att vi behöver ändå kortfattat ta det här. Så vad är egentligen mögel och hur skadar det oss?
0: Ja, och, och det här är ju en hel föreläsning. <laughs> Sen ska jag fatta mig kort, tror jag. <laughs> mögel är en svamp. Och det finns, det finns ungefär 300 000 mögelarter och sporerna kan man säga är svampens frön och de faller ner på fuktigt material, det vill säga de behöver fukt och de behöver mat och det här materialet är organiskt material som, som erbjuder sporerna mat så att säga. Då växer det ut hyfer som bildar ett nätverk som, heter, som kallas mysel och i det här myselet så växer det upp små hyfer igen som bildar nya sporer och så flyger de iväg och så far de runt med luftströmmar i, i bostaden och så dimper de ner på nytt fuktigt material då där det kan växa vidare och bildas nya eh, fuktskador och sen producerar de här svamparna mögelgifter eller mykotoxiner. Och de om sporerna är ju små partiklar men mykotoxiner är ännu mindre partiklar. De är 400-500 gånger fler än sporerna. De är lättflyktiga och de håller sig i luften under längre tid och kan färdas längre så att säga. Och de tränger såklart också längre ner i lungorna. Och det är de här mykotoxinerna som man tror påverkar hälsan snarare än än själva sporerna. Och sen så vet vi inte allt om vad det är som gör att man blir sjuk. Mer än att det, det är ju inte vattnet. Det är ju inte en fukten eller vattnet i sig. Eh, utan vatten katalyserar kemiska emissioner i materialet. Eh, det bildas nya ämnen. Så att det är inte bara mögel vi pratar om. Eh, utan de här nya ämnena eh, kan också orsaka ohälsa. Och att mikroorganismer växer till.
1: Så att det som är giftigt för oss är framförallt de här ska vi säga, försvarsämnena, mykotoxinerna från möglet mm. och också de, de nedbrytningsprodukter som bildas när mögel bryter ner då organiskt material i våra hus.
0: Ja, och de här ämnena, de, det handlar också om att de kan förstärka varandra, vi pratar om cocktaileffekter, synergieffekter och också att Andas man in en partikel så kan den föra med sig andra ämnen i kroppen. Endotoxiner till exempel som kan sätta sig på en partikel. Och så andas man in den. Och då tror kroppen att det är en bakterie man får i sig. Eh, vilket gör att immunförsvaret går igång som om det vore en infektion på gång. Så då får den en immunsvarsreaktion. Eh, så att istället för att spekulera i exakt vad det är som, alltså vilka ämnen det är, vilka arter det är exakt. Och, och som får vilka effekter så brukar vi säga fuktskador istället för mögel så fukt eller fukt och mögelskador är det vi pratar om ehm, för att vi vet helt enkelt inte allt här och det, det blir omöjligt att mäta när det bildas nya ämnen ehm, och så många olika ämnen och de samverkar på olika sätt
1: Jag tänkte på de här mögeltoxinerna mykotoxinerna de ackumuleras ju dessutom så det kan ju bli värre och värre över tid om vi fortsätter leva i det där mögliga huset
0: Ja, och det är massor med saker som händer eh, i kroppen också, och på så många olika sätt.
1: Vi ska komma in på tarmen bland annat, mm. och du sa ju också det här just där man andas in och immunförsvaret mm. reagerar på det. Ha. Och du sa det här med era glas och de här, mm. eh, som antagligen då var mykotoxinerna som ni reagerade på, de ja. försvinner ju inte, även om man då dödar möglet så att säga, ja. så kan, finns ju mykotoxinerna kvar, de här partiklarna. Mm. Och det lärde vi oss också där i 322 att om man ger sig på möglet och, och liksom tar bort det då, då kan, kan de utsända ännu mer av det här mycotexinerna. Ja
0: men precis, så försöker du, det är ju det, det är också detta som gör att jag tycker att branschen ibland är okunnig eh, för att man springer runt och sprayar mögelskadorna eh, vilket ju gör att man, eh, sampen vill försvara sig om du sprutar kemikalier och gifter på den. Och det gör den genom att producera mykotoxiner. Så du får en giftigare mögelhärd. Och du har tillsatt kemikalier till inomhusmiljön. Så det är ju liksom inte en lösning. Och, och det är till och med så att eh, firmer som har slipat först. Försökt att slipa bort eh, mögelskadan från en träregel till exempel. Och sen sprayar med kemikalier. Och sen lämnar de det så. Och så ringer kunden mig och säger att Men, vi är fortfarande sjuka här. <laughs> och då tar jag ett materialprov. Uh, inte för att jag behöver men för att kunden och kundens försäkringsbolag behöver. Och då visar det sig att de här skadorna är kvar i, i, med kraftig påväxt som kommentar. Uh, så att jag kan ju visa att det inte fungerar också. Mm. Och sen har jag den lilla egenheten att jag också känner av som är mögelskadad själv. Så att jag har ju ett, ett sinne till att gå på som, som uh, Ge mig lite mer förstärkning så att säga när jag påkallar eller tycker att vi ska göra materialprov till exempel.
1: Jag tänkte säga du är som en mögelhund, men jag har lärt mig mm. av dig att mögelhundar är ingen höjdare egentligen.
0: Inte alltid, <laughs> men lite så kan jag. Det är ju ingenting som jag kan skriva i protokollet, men det, det är en hemlighet.
1: Ja. <laughs> Om jag just avslöjar det. <laughs> du nämnde ju en massa symptom, från dina barn framförallt. allt- och från dig också. Vi kan väl gå in lite mer på det. Alltså vilka symptom är typiska när man exponeras för mögel eller mögeltoxiner?
0: Ja, och det beror ju lite på vem man frågar. Frågar du i vården så har du de så här typiska slemhinneproblemen med ögon och näsa och kanske hosta och sådär. Det som jag kan se och har egen erfarenhet av det är att det som utmärker de här människorna som är exponerade för fukt- och miljöer, det är att de har en hel uppsjö av symptom och sjukdomar. För att man kan få symptom från kroppens alla organ, vilket inte är så konstigt om vi ska gå in och prata termer lite längre fram. Så att ju fler symptom du har, desto mer skeptisk blir vården och tror att man hittar på eller att man är hypochondrisk eller att det sitter mellan öronen, när det nästan borde ses som en biomarkör att ha väldigt många och väldigt märkliga symptom. Så det är i stort sett allt är svaret på den frågan men det som kanske är vanligast eller som jag stött, har stött på mest är att man får diagnosen utmattningssyndrom när man har gått och sökt då för att man orkar inte arbeta till slut och då är det utmattningssyndrom man får som diagnos, man kan inte vila sig pigg, man har hjärndimma, svårt att tänka, mycket kognitiva symptom vilket såklart resulterar i att man skriver sig och spenderar ännu mer tid på soffan hemma i miljön som har orsakat de här symptomen då, i värsta fall. Sen så kan jag ju säga att de som, som jag sa som vänder sig till mig ofta är personer med kroniska sjukdomar som ME, kemisk intolerans, mastcellsaktivering, histaminfrisättning jättetypiskt, fibromyalgi, magproblem... Både IBS och inflammatoriska tarmsjukdomar som IBD och ulcerös kolit. Sköldkörteln tar stryk såklart. Autoimmuna sjukdomar. Muskelverk, ledverk. Hörsen kan påverkas. Man kan bli ljuskänslig, få suddig syn. Jättekonstiga symptom. Men inte alls ovanligt. Yrsel, illamående. Depression, jättevanligt i studier också. Och hos barn, eh, neuropsykiatriska symptom, beteendestörningar, eh, koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, humörsvängningar. Eh, ja, allergier, exem, astma, förkylningsastma och falsk krupp, jättevanligt att det startar så. Och känsligheter som ökar och blir värre och värre att man blir känslig mot allt och fler och fler saker. Elektromagnetiska fält till exempel som är lite svårbegripligt men vanligt.
1: Du nämnde här kort nu vad som kan vara första symptom. Vi kan väl ta det. Alltså vet du det? Vad brukar det börja med? Eller vad kan det börja med? Om man tänker innan det gått så långt som att man har ME till exempel.
0: Ja, nej men, trötthet och utmattning. Eh, eh, att det sätter sig på humöret. Att man blir lite irritabel. Eh, ofta ser jag det hos männen i familjen också. De tycker att men min man har inga symptom. Men kan till och med vara så att när jag är där på besöket så är han ganska grinig och förbannad. Eh, och att, eh, att, att det påverkar liksom humöret. Eh, och det kan det göra hos män och kvinnor. Men mest typiskt hos männen och att kvinnorna kanske har andra symptom som sköldkörtel eller eh, känsligheter för mat. Eller så där. Hos barnen. Hos barn. Ska jag säga så upplever jag ofta att det är men, allergier, känslighet för mat som det startar med. Men också beteenden.
1: Jag vet att du har nämnt husdjur någon gång. Vad kan man säga hos dem?
0: Mm. Det kanske till och med är så att det är de som uppvisar symptom först. Eftersom de är minst och är närmast. Kanske skadan är på golvet ehm, mest. Ehm, så klåda... Att de tappar päls, att de blir känsliga för maten de får. Speciellt om det är köpt foder. Sköldkörtelproblem, inte ovanligt. Jag har träffat husdjur i de här miljöerna som har svårt andas. Jättesorgligt att se. Eczem, jättevanligt. Epileptiska eller epilepsiliknande anfall det har jag sett jättemånga exempel på.
1: Du nämnde innan att det finns studier på en del sjukdomar mm. och symptom kopplat till mögel. Kan ja. vi ta det också? Vad är det som studierna visar?
0: Nej men det söker man så hittar man ju allt. Så det finns absolut kopplingar till allting. Det finns kopplingar mellan mögel och autism. Det finns kopplingar mellan mögel och ME, fibromyalgi, kemisk intolerans, sköldkörtelproblem, histamin, frisättning, mastcellsproblem. Depression har, har man i betydligt högre omfattning i mögelskadade hus till exempel. Och det som vården känner till är ju astma. Där finns en jättetydlig koppling.
1: Jag vet att man pratar mycket generellt om näsblod. Det var ingenting du nämnde.
0: Mm. Ja, nej, det är också ett jättetydligt symptom. Och det är typiskt också.
1: Hade ni näsblod i er
0: inte som jag minns, <går> faktiskt. Däremot... Du hade hjärndymma, eller? Med tanke på att du skrattade. Ja, exakt. <går> ja. <går> Däremot så har det ju hänt i efterhand, eh, åren efter då, när man liksom återexponerades eller var inne i dåliga miljöer, att eh, barnen kunde få näsblod, absolut.
1: Och i det här 322 som vi gjorde, mm. då pratade vi också mycket om det här med att påverka mitokondrier, det kan ju förklara bland annat utmattning och så, tänker jag. Mögel ja. påverkar det och att det påverkar hormoner vilket då kan påverka ja. allt möjligt ja, ja, allt från sömn. Hårdningsstörande. Ja, ja. Men precis. Så att det är alltså typiskt att få många och konstiga symptom. Ja. Och du vet jag också jag brukar säga det att det är ofta sådana som de gör allting rätt med mat och så vidare. Går på behandlingar men att man ändå inte kommer vidare. Att det kan ja. också vara en sån här typisk grej.
0: Ja, så alltså man börjar i lite fel ände och det är ju det är inte så konstigt, det är ju helt logiskt. För mm. <laughs> att det är svårt att förstå orsakssamband. Men just i de fallen då där man eh, tycker att man har gjort allting, man har ställt om kosten man eh, äter tillskott eller man går på behandlingar som du säger. Eh, och det inte har liksom förväntad effekt, då bör man ju misstänka inomhusmiljön och kolla upp det.
1: Och just det här som du var inne på också, att man kanske reagerar i skola och så vidare mm. för att man har problem hemma, som du nämnde att din son gjorde bland annat.
0: Ja, men precis. Och, och det är också min erfarenhet när folk kommer och säger att eh, mitt, jag tror att det är i skolan, säger de. Ja, men hur har du det hemma då, frågar jag. <laughs> ja, men han reagerar ju bara i skolan och så blir det bättre när han kommer hem. Ja, men hur bor ni och så. Och det är min absoluta erfarenhet att det är de barnen i skolmiljön som reagerar först. Som också har problem hemma. För det är de som har blivit känsliga helt enkelt.
1: Du sa någon gång till mig att, att om man, jag tänker också som en sån här grej. Om man, om man blir dålig i samband med covid för att man började jobba hemma. Att det är också en mm. sån där grej som man kan...
0: ha. Ja, och det har jag ju upplevt i kölvattnet av det nu då, Lång tid efteråt att det... Att man har kommit på det då att man blir sämre liksom när man börjar jobba hemma. Men det kan ju också vara motsatt då, att nu när man då sen efter pandemin har gått tillbaka till arbete igen. Att man får tillbaka symptom som man hade glömt av att man hade och då är det ju arbetsplatsen som är problem.
1: Verk och utmattning av alla slag till och med mm. så långt som MS, EFS och hjärndimmar och så då. Och tarmen kommer vi till. Och mm. griniga män och, och multikänsliga mm. barn och så vidare. Du har också nämnt någonting med statisk elektricitet har jag för mig.
0: Ja, eller att man, man får stötar. Ja. ja men precis och det listas ofta i internationella sammanhang. I varje fall så står det nästan alltid som ett symptom att man får eh, chockar liksom, eller stötar Ehm och det har jag också upplevt och upplevt att många också gör. Och det kanske man heller inte kopplar ihop direkt då med inomhusmiljön. Men det är ett typiskt symptom som man väldigt lätt får stötar. Så då kan ju det vara ett...
1: Vet man varför ett... det blir så?
0: Nej, ingen aning. Och jag har sökt på detta eftersom det listas så återkommande då. När man läser om det. Och det som händer då är ju att man rent logiskt vill börja använda sköljmedel för att man tror att det är kläderna som är problemet och så börjar man stå på med en massa kemikalier och så är man ju känslig för det också och så får man ännu mer symptom och så förstår man inte att det beror på sköljmedlet
1: Sköljmedlet skulle jag aldrig använda för att jag vet vilka kemikalier här mm. vad det är men du menar att man är känslig på grund av möjligt från början så har man blivit extra ja. känslig och sen så tillsätter man det och då blir man superdålig
0: Ja, precis
1: Metallsmak har
0: jag för mig också i munnen mm. Också en sån här sak som listas mer internationellt än i, i Sverige. Eh, men också typiskt. Och när man börjar prata om det så kan folk känna igen. Säga att ja, men det har ju jag ju, eller det hade jag ju när jag bodde där. eller sådär. Mm. Och det har jag heller ingen förklaring på varför, utan eh, det är bara erfarenheter. Vad jag vet.
1: Man drabbas ju ofta olika mycket. Alltså i samma familj så kan det vara någon som blir jättesjuk och så resten verkar till synes friska. Varför är det så? Alltså vem drabbas av mögel och varför?
0: Ja, och det är också en jättekomplex fråga som jag inte kan svara på egentligen. Men det jag kan säga är att ingen är immun mot mögel för det första. Däremot brukar det framhävas i sådana här sammanhang att 25% av alla har en särskild gen- och kan ju alltid förklara att man drabbas på olika sätt fast man utsätts för samma sak men det är ju inte hela sanningen och för mig är det ganska ointressant framförallt för att det är potenta gifter vi pratar om och alla blir sjukavgifter förr eller senare så att för mig blir det mer rimligt att prata om att det handlar om en bägare som rinner över. Så att, eh, har du då en mamma i, i familjen som har bott i mögel som barn men kanske inte blivit sjuk direkt utan börjar på en skola sen där man har mögelproblem och sen kanske på en arbetsplats och sen så köper man ett hus ihop med familjen. Eh, och så har mannen i samma familj bott friskt, arbetat i en frisk miljö och haft eh, mer tur eh, med inomhusmiljön längs vägen. Då är det ju naturligtvis hon som kommer att trilla dit först. Eller tvärtom han kan det lika gärna vara. Barn är ju mindre, har mindre lungor. Mindre volym så att säga. Så att de är också mer känsliga. Precis som husdjuren som vi pratar om. Att de kan reagera liksom snabbare än en vuxen människa av den anledningen. Så det kan vara många saker som spelar in. Men min upplevelse är ofta när man börjar nysta i det här då. Att de som är sjukast i familjen, de har exponerats på flera andra sätt. Ett barn till exempel som också går på en förskola som är fuktskadad. Ehm, och dubbelexponerad då. Ehm, plus att mannen kanske inte är hemma lika mycket. Ehm, och så har man, det finns en studie där man har tittat på ehm, hur olika man har drabbats i en familj. Jag tror att det var tre barn i den familjen. Ehm, och där förklarade man Just att mannen inte var lika drabbad med att han inte var hemma lika mycket. Medan mamman hade då svår ME och problem med minnet och stel i leder på morgonen. Temperaturregleringsproblem, jättesvåra hormonella menstruella problem. Barnen hade hosta och näsblod just också, återkommande infektioner, sömnsvårigheter, ont i halsen och allt möjligt, att pappan inte alls var lika drabbad då. Lite hosta och trötthet hade han. Och just i det här fallet när de flyttade då så försvann symptomen inom allt från några veckor till några månader.
1: Spelade det någon roll vilken sorts mögel som man utsätts för? Alltså jag vet att du sa att ni brukar inte hänvisa till olika sorter för det kan hända så mycket. Men spelade det roll vad det är för sort egentligen?
0: Ja men både ja och nej. För här finns det studier som säger att ja, man kan börja med att konstatera att det inte finns någonting som heter ofarligt mögel. För så resonerar många har jag märkt även inom vården eller inom branschen att ja, men det är inget farligt mögel så det behöver man inte oroa oroliga över. Men här har vi ju liksom för det första så, så är det inte så utan det finns studier som säger att de här arterna som man inte anser är farliga orsakar en massa problem, ökad smärtkänslighet ångestliknande symptom och massor alltså att det påverkar hjärnans funktion allvarligt och då handlar det om att det medfödda immunförsvaret aktiveras och exakt vad det är som händer då, om det är det här så kallade ofarliga möglet som aktiverar immunförsvaret eller om det är andra ämnen eller en kombination, det vet vi inte heller Eh, och sen så, så finns det ju alltid liksom kemiska emissioner också om man blöter upp byggnadsmaterial så det är inte bara mögel eh, däremot så vet vi att vissa arter har, kan få vissa effekter eh, så att när jag gör bedömningar av inomhusmiljöer och i förhållande då till människors hälsa och de symptom som man uppvisar, de som bor där eh, så behöver jag ju kunna lite om eh, svamparnas ekologi eh, för att vet jag vilka samsorter som trivs i vilka miljöer så kan jag förstå skadan och hur blött det är. Och då kan man säga att floran förändras över tid så att uppstår det en fuktskada. Då är det olika mögelarter som först etablerar sig och som kommer sen. Så först kommer de första kolonisatörerna så att säga- och etablera sig och ju längre det får fortgår då, så kommer det komma nya grupper med svampar som behöver mera en högre fukthalt under längre tid för att kunna utvecklas och de som behöver allra allra mest fukt eh, som en, en grupp med svampar som stacubotrus till exempel tillhör de som vi kallar för svartmögelarter eh, de etablerar sig sist eh, kan man säga och ser man dem då i en inomhusmiljö Ja, då vet vi att det här ingår så att inte i normal floran, utan det växer bara om det är riktigt, riktigt blött och har varit det under väldigt lång tid. Och de vet vi orsakar ohälsa och hälsobesvär i sig. Men vi vet ju också att i de väldigt blöta förhållanden så, så finns det ju mängder av andra ohälsosamma ämnen också.
1: Är det i regel alltid samma sorts mögel som drabbar hus?
0: Eh, ja, eh, det kan variera men eh, på sätt och vis så kan man ju förenkla det och, och säga att det är så Aspergillus penicillium är de här första arterna som jag pratar om som eh, koloniserar först eh, och sen utvecklas det och kommer andra arter men av de här 300 000 arterna så kan det naturligtvis variera så att när man eh, ska testa och mäta saker då, då riktar man ju in sig på dem mögelsorter som man vet brukar finnas.
1: Om man nu då misstänker att man exponeras eller har exponerats för mögel, vad bör man göra?
0: Ja, det viktigaste är att ta reda på att man bor friskt. Så att man har en frisk miljö och kan börja läka. Och antingen så gör man då en inommiljöutredning eller så börjar man med att testa miljön med mögeltest som en första indikation och visar det någonting då kan man ju gå vidare och göra en utredning då för att ta reda på var problemen finns.
1: Och när du säger att testa, vad är ett mögeltest för någonting?
0: Ja det finns ju en hel uppsjö av tester också. Och det som är mest till lite förlit är ju ett materialprov. Det är ju exakt om man ser precis vad man har för någonting. Men det kräver ju att man har hittat skadan. Och kan ta eh, en bit eh, av materialet som, som det är påväxt på. Då kan du ju se exakt vad du har där. Så det är inte så där jättevanligt att jag gör. För att har jag väl hittat skadan då vill jag ju bara ta bort den. Så att det finns ingen andel att testa. Däremot så jobbar jag med DNA-tester. Där man tar damm i huset. Eh, där sporerna då har trillat ner. Eh, och så tittar man på dem eh, på labbet. Och sen så hjälper jag till att tolka det provsvaret då för tester behöver alltid prov, eh, tolkning. Eh, så att man förstår vad det är man ser och inte liksom tolkar det som att det här såg ju bra ut fast det kanske inte gör det.
1: Och materialprov, vad du, menar du alltså att man tar, man tar typ trä till exempel och sen så mm. odlar man då eller gips eller så? Ja då tittar man
0: i mikroskop och ser precis eh, vad man har att göra med. Men det är, som sagt det, är det fallet som jag nämnde innan där jag behöver visa för den fuktfirma som var där innan mig att där har ni inte gjort rätt. Problemen finns kvar då kan jag behöva ta ett materialprov och också för försäkringsbolaget så att inte försäkringsbolaget betalar för en åtgärd som inte lyckades. Men ur min aspekt så behöver jag ju sällan ta materialprov utan hittar jag skador så tar jag bort dem med, med god marginal så att säga.
1: Det man börjar göra är alltså att man testar sitt hus och då kan man, man kan till exempel då börja med ett sånt här test i damm till exempel, då, som du nämnde, mm. DNA-test. Mm. Och sen om det då visar någonting så kan man då göra en utredning av hemmet.
0: Ja, precis.
1: Hur går det till och vad kostar det att göra en sån utredning och så?
0: Det beror ju helt och hållet på vad man eh, har att göra med det gör, Jag kan ju utreda allt från bostadsrätter, en mindre lägenhet till eh, hela fastigheten, till en villa så att säga. Eh, Tänker så en så liten blir, villa
1: då? Så ja, så det
0: blir en timkostnad eh, på det och eh, här jobbar jag enligt en eh, modell som min miljöutredare har att förhålla sig till som heter Svesek modellen Eh, vilket innebär att man jobbar metodiskt så att man börjar med att göra en inventering så att säga, och då går jag igenom huset vilket kanske tar några timmar, två, tre timmar eh, för en villa kanske beroende på hur mycket man ska krypa runt och komma åt eh, och då gör jag alla mätningar och tester som jag kan så att säga, utan att förstöra inga förstörande mätningar som regel i varje fall och sen så gör jag en analys och det gör jag beräkningar på fruktillskott och, och annat. Och skriver ett protokoll på det vilket också tar någon timme eller ett par timmar. Och sen föreslår jag åtgärder utifrån det.
1: Vi ska prata mer om den här modellen. Jag tänker att det får nu bli ett eget avsnitt här när vi pratar om tips. Vad man kan i sitt eget hus och så. Och då pratar vi också om vad du faktiskt gör när du utreder. För att inte detta avsnittet ska bli för långt. Nej. Men du var inne lite på att man kanske missar, alltså, för, min fråga var egentligen, missar man ibland mögel?
0: <laughs> mm. Ja, men det kan hända, jag kan ju inte riva upp hela huset, så det kan ju absolut hända. Det här är ju inte lätt liksom... Ehm. Och det är det som där i fördelen ligger med att också ha ett mögeltest. Man lägger det som att lägga ett pussel där mögeltestet är en pusselbit, där människors symptom är en pusselbit och mängder av olika saker, min utredning och vad det visar. Så, så har jag ett mögeltest som visar problem eller indikerar att här finns det förmodligen någonting och människor som är väldigt sjuka, ja men då måste jag ju gå vidare och gå vidare och gå vidare tills jag hittar någonting och det kan ju vara här som andra kanske ger upp medan jag kanske kan känna mig mer säker på min sak och gå vidare och då måste jag ju börja öppna upp i konstruktionen men inte ens jag kan ju öppna överallt och hitta problem Även om man tänker logiskt och rimligt och hur fukt och vatten beter sig och hur det vandrar och så. Så det är, inte, det är inga lätta fall som regel. Ibland har man tur och så hittar man någonting uppenbart redan när man går in och tittar första gången. Och så åtgärdar man det. Och sen kan man ta ett nytt test och se, fick vi ordning på problemet nu? Har det minskat i inomhusmiljön? Eller finns det något kvar? Och så får man gå tillbaka och så får man öppna upp på fler ställen om det finns kvar. Så att det är det jag menar med att man jobbar metodiskt och har en plan för hur man arbetar.
1: Du nämnde den här träregeln eller träbalken innan mm. som exempel där de då hade så att säga, behandlat med kemikalier och hållit på att det fortfarande var kvar. Men om man nu skulle byta ut hela den här träbiten... Mm. Räcker det att byta ut och ta bort skadan eller har möjlighet att sprida spridit sig? Eller det funkar inte så att om det inte är fuktskadan någon annanstans så sprider det sig inte dit?
0: Nej, och här pratar vi om två olika saker. Är det sporer vi pratar om att de sprider sig då behöver ju de fukt och mat. Så mm. då, ska ju de, då ska det ju finnas en befintlig fuktskada mer eller mindre. Och, och gör det det så har man ju redan problem. Så på så vis kanske det inte är någon risk att det sprider sig. Men däremot så kan ju mögelgifterna, mykotoxinerna kontaminera annat material. Om man har haft en skada väldigt länge. Och det är ju det jag menar med att en del får kasta sitt bohag. För soffan kan vara kontaminerad eller sängen eller madrassen. Och då reagerar man på det fast man har tagit bort orsaken. Vare sig man då har tagit bort den fysiskt och bo kvar i huset eller om man flyttar ifrån huset så kan grejer vara kontaminerade och så kan man bli sjuk av det. Men det här kan ju avta med tiden och man kan läka så att man tål det så det här är jätte, jätte, individuellt. Och merparten av min rådgivningstjänst går ut på att rådgöra i den frågan just vad kan jag ta med mig? Vad kan jag behålla efter att jag har åtgärdat någonting eller att, man, eller att man flyttar ut ur ett problemhus då?
1: Det finns ju också... Man kan ju testa sig själv om man exponeras mm. för mögel, alltså för mögeltoxin och man kan testa sig för antikroppar mot mögel och så vidare. Mm. Jag tänkte just på det här för du sa att eh, ibland så hittar ju inte du ens skadan då, trots att du tänker logiskt kring vad det kan finnas och sådär. Är det ett sätt att gå vidare också att testa sig själv?
0: Ja men det kan det ju vara om man har en kompetent testare så att man inte drar, det är ju samma där, Tolk, alltså man behöver tolka provsvar oavsett vilka prover det är man tar så måste det finnas kompetens i andra änden som, så att man inte tolkar det som att här fanns det ingenting, alltså så bor jag inte i mögel för så funkar det inte, därför att de som bor i mögel de är dåliga avgiftare, de kommer att behålla gifterna i kroppen och inte till exempel kissa ut dem. Så att det innebär att, och här finns det exempel på där mannen i familjen inte har några symptom. Det vill säga han har inte blivit sjuk ännu av mögelhuset som han bor i. Han kissar ut en massa mögelgifter så att urinprovet visar på problem. Vilket tolkas som att det är, då är det ju han som är sjuk. Han har massa mögel i kroppen. Men det kanske han inte har för hans kropp funkar ju och gör sig av med gifterna. Medan hon i familjen har ingenting i sitt urin eh, och hon har då ME och är dålig avgiftare. Så att hon är ju supersjuk men hon lagrar ju sina eh, gifter i, i kroppen då. Så eh, att kroppen kan inte liksom ta hand om dem och föra ut dem i kroppen som, som man brukar göra. Man sig ut och man kissar ut och massa annat.
1: Jag drar direkt en parallell till när jag har pratat lite autism mm. till exempel så är det ju ofta så att personer med autism har en dålig avgiftning. Så att ja. man tittar till exempel på tungmetaller i hår mm. eller så. Då är det ju ofta så, det har ju visat i studier också, att man, man ser inte det i, i håret. Utan Nej. det är för att de är dåliga då på att göra sig av med det.
0: Precis så. Och, och där är det också jätetypiskt att de barnen, man, man tittar på metaller och funderar på hur, hur hamnar alla de här metallerna hos det här barnet. Mm. <laughs> Men då kan det ju vara så att de faktiskt bor i ett sjukhus som gör att, som är orsaken till att de är dåliga avgifter och sen samlar de på sig allt möjligt eh, så att, och där kan man fastna lite i att man försöker hitta orsaken till metallförgiftningen då, eller att man samlar på sig allt det eh, när orsaken kanske är att de bor i mögel mm. och när de börjar fungera och avgifta termen börjar fungera eh, ja men då tar de hand om de här metallerna och, och får ut dem i kroppen
1: om det då sedan bevisas att man har mögel i sitt hus eller någon annanstans, men jag tänker bilar och skolor och så vidare. Men vi börjar med hemmet, jag tror det är det vanligaste då. Hur går man vidare?
0: Ja, antingen så får man ju eh, hitta problemen och åtgärda, eller så får man flytta. Eh, och det är också jätteolika. Eh, så att även i de fall där vi har lyckats hitta problem och åtgärdat korrekt så kan det bli så att familjen bestämmer sig för att flytta ändå. För att man reagerar helt enkelt för mycket på det som är kontaminerat så att säga. Så att det är jätteolika också. Man kan inte säga att alla måste flytta, alla måste slänga saker eller så. Men det är viktigt att få en frisk miljö.
1: För det var ju en fråga. Räcker det att åtgärda eller kan man behöva flytta? Men du svarar på det egentligen att det kan räcka ja. med att åtgärda men är man tillräckligt dålig så, så kan man också behöva flytta.
0: Ja, och här är min roll lite dubbel eftersom jag är <går> fukttekniker och inemiljöutredare så, så kan jag ju tycka att huset går alltid åtgärda. Men om det är tillräckligt för den personen som har blivit sjuk av just det huset så är det ju inte alltid. Och det här berättar till och med Folkhälsomyndigheten som har en seminarieserie och, och pratar till miljöinspektörer och andra. Att det är inte alla som kan bo kvar än som du har lyckats åtgärda skadan korrekt.
1: Och det har att göra då med de här toxinerna som har bildats, eller? För att möglet kan man då ha fått bort och få upp skadan. Ja, men, att... ja, men
0: precis.
1: Mm. Okej, okay, vi upptäcker då i huset att det finns mögel, vi hittar skadan. Vad gör vi då? Alltså, jag tänker så här, medan man åtgärder det till exempel, ska man flytta under tiden eller hur gör man?
0: Ja, också jätteolika beroende på hur känslig man har blivit, beroende på vad vi pratar för typ av skada- man kan avskärma i många fall så, så kan man avskärma bokvar. bo kvar. Är det hela köket som behöver åtgärdas så kanske det är praktiskt omöjligt att bo kvar. Och att det liksom är praktiskt att flytta av den anledningen. Men annars så, så är det praktiskt möjligt som regel att avskärma. Och då sätter man plast. Men det finns en dragkedjedörrar i i plast som man kan sätta i dörröppningar. Och man kan bygga ett regelverk av... Med plast runt och så undertrycksätter man det så att luften vandrar eh, åt andra hållet. Så att inte in i bostaden utan utåt så att säga. Så att man inte sprider eh, skadan. Och så ska man ju arbeta oavsett om det bor folk där under tiden eller inte. Eh, men är man superkänslig och vi pratar om de här jättekänsliga ME-personerna till exempel MCS. Eh, då kan det vara lämpligt att flytta ut om det är stora skador vi pratar om. Eh, men just i de fallen så, så kanske inte oddsen är jättebra för att få till en bra inomhusmiljö heller. Eh, men jag har sett goda exempel på det också.
1: Och du sa någon gång att ställ en friggebod på tomten så att du slipper sova i det.
0: Ja, där landar ju många. Husvagn har jag också jättemånga exempel av. <laughs>
1: Får hoppas att det, att det inte är mitt i vintern då. <laughs> <Ett> tält också. Åh <laughs> gud
0: Så var ute i på altanen. Det finns massa lösningar.
1: Gör de det mitt i vintern eller?
0: Det händer. Ja, mm. mm, okej. Okay. <laughs> Vi ska
1: komma till själva termen, men generellt också, bör man behandla sig på något vis eller räcker det med att bli av med källan till exponeringen?
0: Ja, här är det också jätteolika. Mm. <laughs> en del läker ju att bli friska utan problem bara när man tar bort orsaken och det kanske inte har gått så långt. En del läkare genom att ställa om kosten och, och jobba med det som jag håller på med. Då, GAPs näringsprotokoll som ju läket är läket men och I det ingår ju liksom detox, detoxprotokoll eh, och att kroppen ges liksom rätt möjligheter och förutsättningar att göra det som kroppen är liksom skapt för att göra. Nämligen ta hand om gifter som den utsätts för. Eh, sen kan man naturligtvis snabba på det då, genom olika behandlingar. Men risken är ju också att du pushar på för hårt att det blir, eh, det här stöter jag på ganska ofta människor som köper ditox-paket eh, med piller och pulver eh, och får bakslag på det då för att kroppen var inte redo att ta hand om det helt enkelt. Eh, så här får man ju jobba med någon som är duktig och inte bara gå och köpa någonting eh, random utan ha någon med sig liksom som, som kan stötta i det då tänker jag är viktigt.
1: Ja, alltså för jag tänker det finns ju olika sorters behandlingar där då mm. som man kan tänka om vi bortser från själva kosten och så, men att dels mm. så finns det ju då att man kan försöka ta död på mögel så att säga med då antisvampörter och liknande preparat alltså, men dels också att man kan använda sådana här binders som aktivt kol och liknande, alltså som för att binda toxiner. Och då tänker jag, är det just de här antisvamppreparaten som gör att, att det kan bli för mycket, eller är det mm. även sådana här binders som kan?
0: Göra det? Binders har inte jag stött på så mycket eh, att man får liksom negativa effekter av. Så att det är ju någonting som man kan testa mer kanske då. Utan det som, som kan ställa till det, det är ju när man försöker döda <laughs> saker i kroppen eller störa liksom ordningen innan kroppen är redo för det. Och
1: just det här med binders och liknande det pratade vi också om där i 322 så jag tänker att vi behöver inte mm. gå in på, ja. på detaljerna utan vi fokuserar lite mer på din resa och din expertis tänker jag här. Du då, alltså gjorde du något särskilt du har nämnt att du kom så småningom till GAPS och ni, ni flyttade mm. ju men mm. gjorde du någon annan form av behandling eller liknande?
0: Nej, men faktiskt inte. Utan vi har läkt genom frisk miljö och läkat Låt Det låter ju enkelt, men det var det ju naturligtvis inte.
1: <laughs> Nej, precis. Men låt oss komma in på det där med tarmen då. För bögel invaderar och eller skadar ofta termen. Så även om man då tar bort källan till problemen som att flytta som ni gjorde så, så kan ju problemen finnas kvar. Så berätta lite om det här med termen.
0: Ja, och här har jag faktiskt hållit en hel föreläsning internationellt. Just hur mögel påverkar tarmen. Så jag kan lista några studier. För att det är ganska intressant att liksom veta att här finns det rätt mycket forskning. Mm. Och alla sjukdomar startar ju liksom i tarmen. Det är sedan gammalt. och och allt det där. Och det är väl därför vi ser en så myriad av symptom och sjukdomar hos de här patienterna. Så att även om några läkare blir symptomfria bara av att flytta och, eller ta bort orsaken och åtgärda miljön så verkar det ju som att ganska många behöver ta tag i och läka tarmen. Och som bara några exempel så ochratoxin till exempel är ett mykotoxin som mögelsvampen producerar. Har man sett i studier minskar mängden lactobacillus eller bakterier och bifidobakterier. Och de här två bakterierna finns det ju mängder av forskning på hur de påverkar hälsan. Eh, och man vet också då att de minskar tarmens produktion av de kortkediga fettsyrorna. Som jag vet att du har skrivit en del om också smörsyra till exempel som är så viktig för hälsan och i synnerhet tarmslemhinnan. Vilket leder till sämre immunförsvar. Och det här har man sett i studier. Eh, Likadant så kan mykotoxiner göra att de dåliga patogenerna kan växa till sig. Och eh, retoxin återigen. Så, och bara av att man andas in det, då inte att man äter det. Utan man andas in det och bakterier som stafylokokker och listeria har man sett att de växer till sig. Eh, och just stafylokokkinfektioner tycker jag man ofta stöter på i de här sammanhangen. Att folk har problem med och liksom inte verkar bli av med. E-coli som or orsakar eh, diarré, urinvägsinfektioner och infektioner i blodsystemet har man sett tar över. Eh, en del mykotoxiner eh, verkar strula till för ett protein som binder samman epitelcellerna. De som eh, bildar det sammanhängande skiktet eller epitelet som utgör gränser mellan olika organ och kroppsdelar. Eh, som ingår i slemhinnor och huden bland annat. Eh, de blir mer sårbara vilket ju inte är bra, det är en del av vårt skydd och framförallt i termen och man har också sett att det skyddande slemmet i tarmslämhinnan, produktionen av det minskar när man utsätts för mykotoxiner cytokinet interleukin 8 som har som funktion att avlägsna dåliga patogener det minskar, vilket gör att vi får ett sämre försvar Eh, och mykotoxiner skadar tarmloddet. Eh, och tarmloddet är det här väckade som bildar fingerliknande eh, projektiler som gör att man får st större ut för att ta upp näringsämnen. Så det är ju ett så då, för det leder ju till näringsbrister när man inte kan ta upp näringen. Eh, och det finns ett mykotoxin som blockerar näringstransporteringen i tarmarna vilket leder till... SIBO som också är jättevanligt i alla möjliga olika hälsosammanhang men jag ser det ofta i mögelhus. Och det finns en studie till och med som säger att innan man ens överväger att behandla parasitinfektioner vilket ju många hälsomänniskor håller på med att behandla parasiter så bör man adressera mykotoxinexponering, alltså kolla miljön så att man inte utsätts för mögelgifter också för att det blir omöjligt att behandla då. Så först behöver man ta bort exponering och sen kan man behandla möjligen då. Så det var några studier som liksom pekar på hur liksom termen påverkas. Och sen kan man ju tänka vidare själv för att det är jättemycket modern forskning pekar ju på koppling mellan termen idag och olika hälsoproblem.
1: Ja och jag tänkte säga det, alltså just de sakerna du kommer in på där med hur det påverkar tarmen, mm. vi pratar ju om läckande tarm och, och tarmflor och så vidare i, i väldigt många avsnitt men framförallt nu i ett som vi gjorde ganska nyligen här i 341 så jag tänker då kan man lyssna vidare där så, så hör man lite mer om följderna då av allt det här som du sa.
0: Ja precis för att de här, här studierna säger ju kort och gott att mögel orsakar läckande tarm. Mm.
1: Du nämnde ju ochratoxin och det kan vi ju bara kort nämna att det är ju ett av de vanligare mykotoxinerna som bildas vid just fuktproblematik i hem. Mm. För det var mycket som var relaterat till just ochratoxin ja. som du nämnde. Nu mm. beskrev du ju hur mögel påverkar tarmen och tarmfloran. Mm. Hur kan man då komma åt de här besvären?
0: Då får man ju ta bort exponeringen som nummer ett. Så att man inte liksom håller på att göra en sak och så motverkar Mögligt och jobbar emot hela tiden. Och sen är det ju, läker du termen så ja, men då, då tillför du ämnen som bygger upp termfloran, tillför goda bakterier. Ehm, läker terman, bygger upp termluddet och äh, epitelet. Ehm, så att det kommer ju rätta till sig ehm, när du har läkt liksom termen och ja, du tar upp näring igen ehm, och du balanserar termen ehm, överväxten av dåliga patogener. Ehm, balanseras så att du får goda bakterier istället som hanterar de dåliga och så vidare.
1: Och hur var det i ditt fall här?
0: Eh, ja, det, nej, men så gjorde vi.
1: Ja, så gjorde ni, ja. Okay. det. okej. Det var så det var i ditt fall. Vi
0: tog bort orsaken och sen så läckte vi tarmen, vilket mm. ju tar tid naturligtvis. Och i synnerhet om man har sådana enorma känsligheter som våra barn hade då att de kaskadkräktes av en droppe äggula Oj. som ingår i, i det här gappsprotokollet ganska tidigt och att vi fick jobba liksom alla de känsligheterna för allting då.
1: Precis, för du sa ju att ni använde av gaps. Gjorde ni då någonting mer med tänker på att de inte ens kunde tala den här Nej. gulan?
0: Nej, utan vi jobbar det man får jobba på liksom, metodiskt och så får man testa och så funkar det inte. Och så väntar man och så får man testa igen och helt plötsligt fungerar det. Och det är, det är magiskt <går> när man har liksom upplevt det här att de har fått så in, alltså, extrema reaktioner på så liten mängd och helt plötsligt funkar det och så kan man börja öka och när du börjar lägga till saker då de tål inte mjölk och det ingår i fermenterade mjölkprodukter och så fort du kan börja lägga till kefir då till exempel som det också finns en hel uppsjö av studier på hur läkande det är och bra för hälsan ja men då kommer ju det liksom att hjälpa till med och så tar du ytterligare liksom steg eller skutt i, i hälsoresan då framåt Eh, så att det, det är en upplevelse <laughs> när man går igenom det och kan börja lägga till saker som hjälper till med läkningen ännu mer.
1: Det kommer ett specifikt podcastavsnitt även om GAPS så håll utkik. Men för den som då inte vet alls vad GAPS är, kan vi bara kortfattat förklara vad det är?
0: Ja men det är ett tarmläkande protokoll eh, och många länder där just när det gäller de här typerna av påverkande på tarmen. Så att det skiljer sig från andra eh, dieter och sätt att äta på och koster eh, på så vis att det är läkande. Man undviker inte bara sånt som triggar och ger symptom som ger histaminfrisättning, eller annat, eh, utan man läker så att man inte längre har histaminfrisättning eller reagerar på det viset, eller att man inte längre reagerar på ägg, eller kemikalier, eller mögel, eller så. Eh, så att man. Det går ut på att läka tarmen. Man tätar och förseglar tarmslemhinnan. Man tillför goda bakterier i form av fermenterad mat. Fermenterade grönsaker och mjölkprodukter. Och man ja, balanserar tarmen. Gör sig av med dåliga patogener och får balans i tarmen.
1: Så man tar bort ganska många olika saker och man lägger till tarmläkande mat. Och så vet jag också att man gör ju det i olika steg. Man har så här vecka ett. Och så vidare. Ja, eh, så det är
0: ju inte, inte bara ett, ett eliminationsprogram- utan man lägger till eh, snarare. Och framförallt i vårt fall så handlar det ju mer om- att lägga till än att ta bort. Eftersom vi var så begränsade i kosten från start- så blev det ju en uppenbarelse bara av allt vi kunde lägga till- <laughs> i kosten snarare än att det var liksom elimination av en massa saker. Eh, och syftet är ju då att läka så, så att man kan börja äta vanlig mat igen- Sen äter ju de flesta inte processad mat och vetemjöl och socker kanske ändå. För att man vet att det påverkar så negativt. Men man kan utan att bli sjuk.
1: Då säger vi till lyssnarna att hålla utkik efter det avsnittet också. Innan vi avslutar här så tänkte jag att vi ska bli ännu mer konkreta med ett par frågor. Och det ena är då, om man nu... Inte bor i ett mögelhus. Vad bör ändå gemene man tänka på när det gäller mögel?
0: Ja, men jag tycker man ska kolla sin bostad återkommande ändå. Att lite som att man servar bilen varje år eller besiktigar bilen. Och vid besiktningen så upptäcker man kanske problem ibland. Och ibland går bilen igenom besiktningen. Så att där kan man göra återkommande varje år. Ett mögeltest till exempel som en indikation. Man kan ju också ta dit någon som går igenom huset naturligtvis. Men ofta hittar man ju ingenting när man bara går igenom huset snabbt. Så ett mögeltest kan ju ge lite bättre indikation. Man kan också vara uppmärksam på symptom. Börjar man få ont i huvudet eller blir trött och hjärndimmig helt plötsligt. Då kan man också börja fundera på vad det beror på. Okej,
1: okay, men är det någonting annat så om vi bortser från hemmet då? Alltså mat och liknande som man kan tänka på också när det gäller mögel?
0: Ja, alltså en, en frisk tarm hanterar ju mögel i mat. Eh, och, och det här tar ju också Folkhälsomyndigheten upp i den här seminarieserien som jag pratar om. Att det är skillnad, och de nämner också en studie där, på marsvin tror jag det var. Eh, om jag inte minns fel, där man då har sett att det är skillnad på andasin Det är mycket farligare att andas in mögel än att äta det. För när du äter det så har du flera filtersystem som hanterar de här gifterna och för ut ur kroppen. När du andas in det så går det rakt ut i blodsystemet och ut i alla kroppens organ på nolltid. Sen kan man naturligtvis, man ska ju inte äta mögel för det men mögelost som är en kontrollerad process är absolut inget farligt för de flesta att äta. Men är det något livsmedel som har möglat då slänger man ju bort det såklart.
1: Vi kanske kan länka till den här som du hänvisar till den här seminarieserien. Jättegärna. Tjenaia mm. då som vi pratade med om mögel i avsnitt 322. Hon hade ju problem med sin bil. Är det också någonting man ska hålla utkik efter?
0: Jag upplever det inte som ett jättevanligt eller stort problem. Eftersom man inte tillbringar så mycket tid där. Men det kan man ju absolut göra. Man kan ju ha sådana här enkla lösningar som torrbollar till exempel på vintern när det blir mycket fukt. som mm. eh, samlar upp lite fukt. Eh, men det är lite svårare att åtgärda en bil också. Man kan ju inte slänga ut sätena eller kanske <går> byta ut mot nya eller sådär. Däremot så kan man ju ha ordning på sitt, eh, sitt fläktsystem, AC-systemet. Om man har AC så bildas det ju fukt där så att det behöver man göra rent med ämna
1: Rekommenderar du att man inte använder av sig alltid eller det, det spelar ingen roll om det står oanvänt
0: eller inte? Nej, det, det kan man nog köra på.
1: Om du skulle summera lite av det vi pratat om här då, i några konkreta råd, vad skulle du säga då?
0: Ja, när man var uppmärksam på symptom skulle jag säga och ha respekt för att det kan gå väldigt långt och bli väldigt allvarligt. Och att det tar tid att läka så att det är enklare att förebygga så att därför kan det vara bra att testa sitt boende löpande kanske en gång om året. Um, och sen så behöver man alltså det är alltid svårt när man pratar <laughs> i sådana här sammanhang att få balans då för å ena sidan så har vi ju kanske vården och, och branschen som förminskar problem och de allvarliga effekter som mögel kan få och å andra sidan så har vi drabbade som, som lätt kan överdriva åt andra hållet och bli rädda eller hysteriska över svarta prickar i kakelfogar eller sådär och det är inte farligt uh, och det är ofta så att det är inte det vi ser som är problem utan det är det vi inte ser och det blir inte så många hysteriska över. <laughs> och därför så är det, kan det vara bra att testa återkommande. Men koll på symptom och förebygga.
1: Och vad är då de allra första symptomen som du tycker man ska vara extra? Vi listade en hel lista innan. Ja. Men är det några särskilda så, som vi kan påminna om som kan vara de första symptomen man kan hålla utkik efter?
0: Ja, men trötthet, utmattning och lite svårt att tänka. Man känner sig lite trögare. <laughs> Eller att man är lite stel i leder på morgonen kan vara ett symptom. Och börjar det bli så här känslighet, då har det gått lite längre. Men ofta så tar vi det ju ganska långt innan vi liksom vill ta till oss av att här kan det finnas orsaker.
1: Och hur långt tid brukar det ta innan man börjar utveckla symptom generellt?
0: Ja, och här pratar vi ju om den här bägaren. Hur fylld är den från början? För någon som har... Kommer från ett mögelboende och jobbar på en mögelarbetsplats och så köper man ett hus och flyttar in i den personen kanske tippar över direkt. Medan den andra personen som inte har den bakgrunden då kan det ta flera år om man ens visar något. Och genetiken spelar in och vad man äter, kost och hur man jobbar med hälsa i övrigt.
1: Ja men vi rekommenderar alla lyssnare att lyssna på våra kommande avsnitt med dig där vi då först och främst kommer att prata om lite mer om det här med utredning och framförallt då vad man kan göra själv. Vad man själv hur man själv kan undersöka och titta lite hemma och även om allt inte är enkelt så finns det ju vissa enkla saker som man kan göra själv och också som man kan använda sig av där hemma. Sanna saker som man kanske glömmer som att stänga badrumsdörren till ett fuktigt badrum eller använda köksfläkten och sådär. Alltså sådana tips, konkreta mm. tips men också vad du faktiskt gör lite mer under en utredning och, och hur man själv kan då knacka kakel och liknande när man ska köpa hus. Så håll utkik efter ett sånt avsnitt. Innan då vi slutar, var hittar man dig?
0: Då hittar man mig på hemsidan som heter Inne miljö och hälsa i ett ord utan prickar och punkt .nu. Eller så hittar man mig på Facebook och Instagram på ätinnemiljohalsa.
1: Lyssna även på nästa avsnitt där du får superkonkreta och praktiska tips för ditt hem. Hur du undviker mögel i hemmet och även vad du ska tänka på då vid husköp. Och där pratar vi också om hur det fungerar och varför det bildas mögel i hus. Tusen tack Lisa för att du delar med dig både av din egen resa och all din kunskap.
0: Ja, men Tack själv!
1: För att testa dig själv mot mögel så hittar du tester under hälsotester på forhealth.se. Lyssna nu även på avsnitt 322 med Dr. Shania Sieber på det här temat. Och tänk också på att det finns avsnitt om det mesta annat som vi har tagit upp här. Till exempel kan du lyssna om ME och CSF i avsnitt 314. Supersymbiotics kosttillskott är en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. Supersymbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på Symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension i podcast är från Annika Bäck som skriver Anna, du är fortsatt otroligt engagerad och strålande på att förmedla så mycket fördjupad ny kunskap. Och tack nu för avsnitt 341 om läckande tarm. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!